0: Ja, heute ist es wieder soweit. Ich habe seit Längerem wieder einen Podcast-Gast. Die wunderbare Chexie ist bei mir und Chexies Geschichte ist dahingehend, dass sie eigentlich einen wunderbaren Job, ein wunderbares Kind, einen tollen Mann, eine tolle Wohnung, alles hatte, was man sich so wünscht und dass sie aber trotzdem nicht glücklich war. Und ich denke, da können sich der ein oder andere darin wiederfinden, und Chexie hat es mit Selbstliebe geschafft, sich aus dieser Spirale zu befreien. Und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Jaxi.
1: Hallo Melanie, danke schön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du ja, mit Rat und Erfahrung sozusagen zur Verfügung stehst und mit mir heute über das Thema Selbstliebe und wie Selbstliebe dein Leben verändert hat, sprichst. Ja, ich habe es ja schon einleitend angekündigt. Du hast mir mal gesagt, eigentlich hatte ich ja alles und war trotzdem nicht glücklich. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer beschreiben, wie dein Leben war und ja, wie es dazu kam, dass du dieses Glück, das vielleicht ja da war, gar nicht gespürt hast?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, ich befand mich einfach im Hamsterrad, so wie so viele von uns. Ich hatte tatsächlich grundsätzlich alles, sprich, ich hatte eine gut bezahlte Arbeit. Ja, ich hatte mein Kind, mein Partner, alles da, was theoretisch jeder Mensch braucht. Und dort war ich vollkommen unglücklich. Und warum? Weil ich einfach nicht das gemacht habe, was mich glücklich machte. Ich habe einfach damals gelebt nach den wie soll ich sagen, nach den Prinzipien der Gesellschaft. Ne? Sprich, guck mal, dass du eine anständige Stelle hast, wo du Geld verdienst und lebt dein Leben, wie es vorgegeben ist. Nur das macht eben nicht glücklich. Und genau, als also ab dem Moment, wo ich dich entdeckt habe, habe ich bemerkt, ja, okay, das läuft schief. Und habe dann, ja... Die, die Sachen in der Hand genommen, um das alles zu verändern.
0: Ja, wahnsinnige Erkenntnis. Ja, wenn man das dann erkennt, also dann wird es ja glasklar. Vielleicht einleitend kann man es nicht verstehen, wenn man alles hat. Wie kann man nicht glücklich sein? Vor allem, wenn es das ist, was sich vielleicht andere wünschen. Aber es wird ganz, ganz verständlich, wenn du sagst: Ja, ich habe eigentlich das gemacht, was allen anderen gefallen hat oder gut getan hat oder auch, was die Gesellschaft so von einem möchte. Du hattest ja auch einen vermeintlich sicheren Job, hast du mir mal erzählt und auch einen guten Job, aber ja, genau der hat dich nicht glücklich gemacht. Du hast da auch mal geschrieben, du warst in so einer Spirale der Leistung. Ähm, magst du da mal erzählen, was du da genau damit gemeint hast?
1: Ja, gern. Also es ging eben, wie ich gerade gesagt habe, darum, eine anständige Stelle zu haben, wo man gut Geld verdient und sozusagen einen gewissen ja, Status bekommt. Und ich habe für, ja, für die Stadt München gearbeitet damals. Also ja, eine gute Stelle. Natürlich nur, das war absolut nicht meine Branche, nicht meine Leidenschaft. Ich bin immer weitergekommen und dachte mir, bei je, also jedes Mal, als ich dann eine, eine, eine bessere Stelle bekommen habe, jetzt wird's mal endlich. Also ich habe alles im Außen verlagert. Nur das war komplett falsch, denn, denn egal welche Stelle ich dort bekommen habe, ich war einfach immer unglücklicher und unglücklicher, weil ich merkte, egal wie viel ich bekomme, das reicht nicht. Und ich habe alles gegeben, ich habe geleistet ohne Ende und deswegen habe ich dann eben immer bessere eine bessere Stelle bekommen. Aber am Ende hat es zu nichts geführt. Bis ich erkannte, mach das, was dich glücklich macht. Und das war eine ganz andere Richtung.
0: Ja, da kommen wir gleich noch hin. Also ich denke auch hier, diese Spirale der Leistung, die kenne ich ja von mir selbst und ich glaube, da können sich auch ganz, ganz viele wiedererkennen, ja. Genauso wie du gesagt hast, wenn ich das erreicht habe, dann werde ich vermutlich glücklich sein oder dann wird es hoffentlich eine gute Stelle sein, die mich zufrieden macht oder dann durch den Lohn, durch die Anerkennung, was auch immer, werde ich endlich spüren, dass ich wertvoll oder gut genug bin. Genau wie du es beschrieben hast, diese Suche im Außen. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass du, obwohl du den Job nicht mochtest oder obwohl es nicht deine Leidenschaft war, du immer weitergekommen bist. Das kommt mir bisschen so vor wie so ein Zeichen vom Leben, ja immer schneller und immer weiter, 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 damit du dann irgendwann merkst, hey egal wie weit, es macht mich nicht glücklich. Ähm, ja, sehr, sehr gute Anekdote, um vielleicht sich darin auch selbst zu erkennen. Bevor wir dann zu deinem Wechsel in diesen Bereich, im beruflichen Bereich, der ja ein sehr großer Bereich ist, weil wir verbringen ja den größten Teil unserer Lebenswachzeit im Job, kommen, möchte ich noch darauf eingehen, dass du mir anfangs mal gesagt hast oder geschrieben hast, du dachtest, bevor du diesen selbstliebe Lehren bei mir entdeckt hast oder auch meine Posts, Posts dass Egoismus und Narzissmus sozusagen mit Selbstliebe verbunden sind oder umgekehrt, Selbstliebe hat was mit Egoismus und Narzissmus zu tun. Magst du mal erzählen, wie dein Mindset damals war und wie du es dann geschafft hast, ja dein Mindset dahingehend auch zu ändern oder was Selbstliebe wirklich ist?
1: Ja, also gern. Ich, ich dachte eben immer, wie soll ich sagen, also ich habe ein Vater, den, das Vorbild meiner Eltern gefolgt, sprich, kümmer dich um die anderen, kümmer dich um dein Kind, kümmer dich um, um die Freunde, kümmer dich einfach um alle. Aber kümmer dich bloß nicht um dich, <lacht> denn du kommst erst danach. Das heißt, sorg dafür, dass alle glücklich sind und dann wirst du glücklich. Nur das funktioniert nicht tatsächlich, das durfte ich ja lernen. Aber das war ja so für mich. Leute, die sich selbst lieben, waren automatisch Egoisten. Sie haben auf sich geschaut, ohne Rücksicht auf die anderen. Das war meine Meinung. Eine ganz, ganz falsche Meinung, aber ja, Tatsache. Ich dachte, dass eine, also Selbstliebe wäre gleich Egoismus, tatsächlich, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, dass das noch so verbreitet ist, sage ich mal, in der unbewussten Welt, unter Anführungszeichen, ähm, Du wurdest eines Besseren belehrt, du wurdest nicht zur so Egoistin, aber du hast dich selbst lieben gelernt. Warum, was sagst du dazu, warum ist Selbstliebe nicht Egoismus? Also Was ist da der Unterschied? Was denkst du dazu?
1: Also ich benutze da immer gerne dieses Bild, was du auch so oft <lacht> genannt hast vom, vom Flugzeug. Ne? Wenn der Flugzeug stürzt, rette dich zuerst, bevor du anderen auch helfen kannst denn wenn du anfängst wenn du damit anfängst andere helfen zu wollen ohne auf dich Rücksicht zu nehmen, wird niemand gerettet und das war ja so bei mir tatsächlich. Also ich habe bemerkt, wenn ich nie acht auf mich gebe, wenn ich nur auf anderen schaue, dass es denen gut geht, werde ich am Ende crashen und das bringt zu nichts. Selbst mit meinem Kind war das immer so, denn ich hatte ja diese Arbeit, ich kam von der Arbeit. Ich habe diese Arbeit gemacht, um sicher zu sein, dass ich meinem Kind ein gutes Leben ermöglichen kann. Am Ende des Tages war ich so kaputt, dass ich nach Hause kam. Ich wollte ihn einfach nur noch in die Luft schießen, weil ich einfach keine Geduld mehr hatte. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war erschöpft. Das Gleiche natürlich mit dem Partner. Ja und was hat das gebracht nichts erst ab dem Moment wo ich angefangen habe auf mich zu schauen und für mich da zu sein habe ich verstanden dass sich das alles ändern kann und dass dadurch es allen besser gehen wird
0: ja ganz ganz wichtiger Punkt hast du es auch schon erzählt mit dem Flugzeug das Beispiel wenn man sich nicht zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt dann hat man ja gar keinen Sauerstoff um den um andere aus diesem Flugzeug vielleicht zu retten. Deshalb muss man sich zuerst selbst dem Sauerstoff oder im Leben eben die Energie oder die Selbstliebe schenken, damit dann auch genug Energie, genug Liebe für die anderen da ist. Genau. Und deswegen ist Selbstliebe so ein bisschen mein Mindset, vor allem auch Nächstenliebe. Ja? Wenn es dir gut geht, wenn du gut auf dich schaust, dann hast du genug Energie, um auch andere weiterzuhelfen oder für andere da zu sein. Also wunderbar ähm, zusammengefasst, Dankeschön. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem, zu diesem Punkt, an dem du dann dein Leben verändert hast. Kannst gerne noch erzählen. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte, was da eventuell noch passiert ist in deinem Mindset. Und dann hast du ja etwas gemacht, ja, wo, wo ich sagen würde, sehr, sehr mutig. Ja, du hattest ja eine Wahnsinnsstelle und ähm, du hast diese Stelle aufgegeben für einen komplett unsicheren neuen Weg, aber eben für deinen Herzensweg. Erzähl mal kurz.
1: Ja, genau. Also das war ja grob, ja, grob vor einem Jahr tatsächlich, als ich merkte, dass es nicht so weitergehen darf. <lacht> und dann bin ich einfach auf dein Instagram-Profil gelandet. Und ich weiß nicht, das hat einfach Klick gemacht. Ich dachte, mein Gott, was erzählt denn diese Frau? Das ist so logisch und das ist so erleuchtend. Da muss ich mal schauen, was ich damit machen kann. Und anfangs habe ich mal nur einfach gehört und gelesen, was du da, was du da sagst, was du da schreibst. Und nach und nach habe ich für mich erkannt, also ich bin ausgebildete Übersetzerin, aber habe damit aus Sicherheitsgründen nie richtig was gemacht, weil ich dachte eben, pass auf, du musst ein sicheres Einkommen haben, um für deine Familie Sorgen zu können. Und dann, ja, keine Ahnung, es war, es war, ja, es war im Oktober, also drei Monate später so quasi, ja, mehr oder weniger, dachte ich mir, okay, es reicht, ich mache jetzt einen Cut, ich kündige meinen Job und werde Übersetzerin. Das, wofür mein Herz brennt eigentlich habe ich gemacht und ich habe angefangen dann als selbstständige Übersetzerin. Das funktioniert wunderbar. Ab, und von da an habe ich einfach bemerkt, wenn ich meinem Herz folge, wenn ich meiner Leidenschaft nachgehe, dann regeln sich die Probleme, die sogenannten Probleme, die man sich aber selbst macht, von alleine. Und dann durfte ich auch noch ein paar Monate später, das war ja im April, äh, ja, nee, im Februar, im Februar, deinen dein, ähm, selbstliebe Lehrgang mitmachen. Ja, und ich, ich habe da so extrem, extrem über mich gelernt. Ich, ich kann es kaum in Worte fassen. Man erkennt endlich nach über 30 Jahren, wer man ist. Und das ist ein paar, ja, einfach wunderbar.
0: Wow, wie du das sagst, da bekomme ich direkt auch Gänsehaut. Ja, wahnsinnige Geschichte, wenn man sich das vorstellt, wahnsinniger wahnsinniger Schritt, ja, also man kann sagen, Leben lang auf so einen tollen Job hingearbeitet und dann aber den Mut gehabt, deinem Herzen zu folgen. Gab es da, ja, bevor du gemerkt hast, hey, das läuft alles, gab es da, Trotzdem so Selbstzweifel? Welche Selbstzweifel waren da und wie konntest du die überwinden? Ich
1: sag mal so: Selbstzweifel gehören auch zum Leben. Man zweifelt immer, das, ist, das scheint mir auch logisch und natürlich. Also, natürlich, besonders am Anfang hatte ich Zweifel: Oh mein Gott, wird es überhaupt funktionieren? Wird das Geld reichen und so weiter und so fort? Aber ich bin immer wieder zu dir gekommen, Tatsache, und ich habe immer gehört, wie du sagst, es ist bereits alles gut, du hast alles in dir, was du brauchst und wenn du deinem Herz folgst, wird nichts schieflaufen können. Und das ist das ist so. Man man muss einfach, glaube ich, diese, diese Ängste überwinden, die zu nichts führen und aufhören, in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben. Das war für mich entscheidend, weil das war wirklich... Ein großer, großer Punkt bei mir. Ich war entweder am Grübeln, was morgen passiert, oder am Nachdenken, warum dies und das damals passiert ist. Und als ich dann verstanden habe, leb erstmal im Hier und Jetzt und dann schaust du weiter, dann war ich gerettet quasi. <lacht>
0: Ja, das hast du auch so schön, ich habe es hier vor mir geschrieben in deinem Feedback, ich lebe endlich im Hier und Jetzt und lass die Vergangenheit sein, Vergangenheit vergangen sein und die Zukunft Zukunft sein, wunderschön gesagt, ja, das kann man aber auch nicht vom einen auf den anderen Moment kommen wir mal so zu den Tools, die du, ja, es gab viele Tools, aber vielleicht zu dem einen oder anderen, mit dem du gearbeitet hast, dass wir hier den Zuhörern vielleicht einen, einen oder zwei Tipps mitgeben können. Was waren denn mhm. deine selbstliebe Tools, waren das Affirmationen, Visualisierungen, womit aus dem Lehrgang oder wo auch immer her, hast du denn viel gearbeitet?
1: Ja, also ich habe mit einigen tatsächlich gearbeitet, aber diejenigen, die mir am meisten geholfen haben oder weiterhelfen tagtäglich, sind erstens die Meditation. Also vor einem Jahr hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was das genau sein soll und dass es wirklich hilft. Das ist unglaublich toll. Und dann von deinem Selbstliebe-Lehrgang, ich habe extrem viel mit Affirmationen gearbeitet. Mit der liebevollen Mentorin auch, die benutze ich auch tagtäglich, also nicht tagtäglich, aber jede Woche immer noch. Und also. äh, EFT -E auch tatsächlich. EFT fand ich absolut klasse. Und was ich auch regelmäßig mache, wenn ich dann Zweifeln bekomme oder Ängste, was auch immer, ich schreibe es mir auf. Ich schreibe es mir auf und gucke, im schlimmsten Fall, was passiert. Und habe den Moment, wo ich das gemacht habe, sehe ich, dass das Schlimmste, also dass das Schlimmste eigentlich meistens nicht so dramatisch ist und dass ich einfach weitermachen darf.
0: Die Worst-Case Methode wendest du da an. Genau. Super, ja. Hey, wow. <lacht> Super. Ähm, ja, du hast ein, ein bisschen was genannt, ähm, was ja auch noch viele betrifft und was dich wahrscheinlich ja auch lange gefangen gehalten hat, ist. Sind so Sätze, man nennt sie auch Glaubenssätze, wo man ja so eine innere Stimme hat, die dann sagt, du musst dich zuerst um andere kümmern, du darfst das nicht und so weiter. Wie war das denn bei dir? Wie hast du es denn, ja, wie bist du erst angegangen, diese Glaubenssätze zu finden und dann auch sozusagen ja, zu Kleinholz zu hacken?
1: Ja, also mir hat es. Eben das, was du gesagt was du geschrieben hast, sehr gut geholfen. Dann ähm, auch deine Bücher haben mir extrem geholfen. Ich habe da wirklich sehr viele Übungen damit gemacht. Und nach und nach erkennt man einfach ein, ein Fragen oder Sachen, die immer wieder kommen. Und das, ist, das passiert nicht von heute auf morgen, dass man da seine, seine Glaubenssätze entdeckt. Aber bei mir kam es einfach tatsächlich im Laufe der Monate und dann habe ich erkannt, mein Glaubenssatz, also der stärkste, ist, ich bin nicht wichtig. Das war ja. wirklich wirklich das. Also ich merkte einfach auch, äh, in, also zusammen mit meiner Kindheit, was ich damals erleben durfte, dass ich immer klein gehalten wurde, dass ab dem Moment, wo ich eine Meinung habe, äh, hatte und sie kundtun wollte, dass man mir immer sagte, nein, das weißt du nicht, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, das ist der Satz meiner Kindheit. Und, und genau, und das, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, erklärt, wie ich mein Leben bis vor einem Jahr gelebt habe. Immer, ich habe immer geschaut, dass es anderen gut geht, ich habe immer geschaut, dass ich der Gesellschaft gut tue und genau. Das tue, was sie von mir erwartet, aber nie nach dem, was mein Herz mir sagt. Denn ich war nicht wichtig.
0: Okay, Wahnsinnserkenntnis. Das heißt, du hast dann erkannt, dass dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, der ja auch impliziert, andere sind wichtiger, ich kümmere mich lieber um die und so weiter, dass der den Großteil deines Lebens, unbewusst natürlich, bestimmt hat.
1: Ja, absolut.
0: Ja, das ist eine Wahnsinnserkenntnis, die ja selbst schon sehr, sehr viel macht. Und dann hast du auch gesagt, dass du eben bemerkt hast, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Das heißt, du hast diesen Glaubenssatz entlarvt und hast dann, wie du auch schon beschrieben hast, begonnen, neue Gedanken zu hegen, die dann eine neue Realität erschaffen haben. Hast du da vielleicht noch so ein paar Gedanken für all jene, die jetzt zuhören, die ein ähnliches Thema haben, also positive Gedanken, die deine neue Realität erschaffen haben oder Affirmationen, die du da mitgeben möchtest oder eine vielleicht.
1: Also, meine Affirmationen hat sage ich mal so, die wechsle ich oder habe ich auch gewechselt im Laufe der Zeit, ne, je nachdem wie ich mich fühle, es muss sich immer stimmig anfühlen, damit die Affirmation auch wirkt. Eins, hm. eins kann ich allerdings gerne sagen, für all die sich, für alle Leute, die sich für nicht wichtig halten, das ist eine Lüge, das ist eine große Lüge, denn jeder Mensch und egal wer, egal mit welchen Prägungen ist wichtig, wir sind alle wichtig und das Wichtigste ist das eben zu erkennen und sein Herz zu folgen. Bei mir war es auch so, da ich mich eben nicht für wichtig gehalten habe, habe ich mich sofort verletzt gefühlt, sobald man mich kritisiert hat. Und die kleinste Kritik hat auch gereicht. Also ich war, ich war da wirklich sehr, sehr ja, sensibel, sage ich mal so. Und ich habe auch gelernt, dass eine Meinung, also die Meinung der anderen, vielmehr mit dieser Personen zu tun haben als mit mir selbst. Das heißt, meine Entscheidungen, das, was ich mache, ist richtig, solange ich es für richtig halte. Und was die anderen davon meinen, darf gerne bei denen bleiben.
0: Ja, schön gesagt, sehr schön gesagt, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, dann gratuliere ich dir an dieser Stelle nochmal zu deinem Weg. Ich freue mich wirklich, dass es das auch so toll läuft bei dir. Du hast ja im Vorfeld schon gesagt, das ist viel Arbeit. Für alle, die jetzt zuhören, die auch mal eine Übersetzerin brauchen, geben wir gerne hier einen Link mit hinein. Ja, möchtest du abschließend vielleicht noch was sagen zum Thema Selbstliebe zu den Zuhörerinnen, so ein kleines Abschiedswort? Ich würde es jetzt dir übergeben.
1: Ja, sehr gerne. Also Selbstliebe ist der Schlüssel des Glücks. Davon bin ich mittlerweile absolut überzeugt. Und ich kann wirklich jede und jeden empfehlen, einfach dir zu folgen, dein, dein Lehrgang mitzumachen. Denn das, er verbirgt so viele Geheimnisse, so viele Erkenntnisse. Das ist einfach ein wunderbarer Weg. Er tut manchmal weh. Aber dadurch findet man mal was viel, viel Größeres dahinter und macht es einfach. Macht es, erlaubt euch zu leben und glücklich zu sein. Das ist es wert. <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank, Chexi, für deine Zeit, für deine Worte und Impulse und für den Mut, den du vielleicht den ein oder anderen gemacht hast, der noch mit dem Gedanken liebäugelt, den Selbstliebe-Lehrgang in der Variante nur für mich oder Selbstliebe-Trainer zu machen. Aktuell ist er ja wie nur zweimal pro Jahr für 14 Tage buchbar. Das heißt, du kannst ihn noch bis zum 16.10., aber nur solange der Vorrat reicht, wir sind auf 300 Plätze begrenzt, buchen. Ja, falls du noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit gerne an mich wenden. Und ja, ich sage nochmal Danke, Jackie. ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie und alles Gute euch allen.